1: Por que, que é sempre você que começa?
0: É, Porque, porque eu, sou host, eu sou o host, eu sou o host, eu sou o randal daqui, lembra, randal. E
1: quem que definiu isso aí? Eu, eu, eu quero ser o host. Não, eu que quero. Eu? Eu, eu que quero ser o host. Não, eu não, sou eu. Eu, eu que que sou. Eu sou.
0: eu, sou eu, eu que sou. E eu? Você é o quê?
1: Quem é você, meu? Quem que é você?
2: Eu sou a nova comentadora.
1: Deve ser a cota feminina.
2: Chega de enrolar. Bom dia, eu sou a Jéssica Nelato, nova comentadora.
1: Boa tarde, eu sou o Fernando Minuto. Boa noite, eu sou o Igor Godima. Boa Boa, boa o que, meu? Não sobrou nada
0: para mim. Boa madrugada para você e eu sou o um velho comentador.
1: É o <risos> Esse foi o mais certo. Esse foi o mais exato, <risos> que, que já aí, o
0: palhaço? Você é mais velho para comentar do que eu que eu tinha. <risos> Bem pessoas, depois de ficar sem bom dia, boa tarde ou boa noite Devo dizer que essa quinzena foi uma correria geral Consegui ouvir bastante coisa E mais que isso, vi muita treta rolando na nossa podosfera Cinema barato pra cá, machismo pra lá Teve treta de todo jeito E pra vocês, como é que foi aí a quinzena podcastal de vocês, meus queridos?
3: Ah, até que eu consegui ouvir bastante coisa do que geralmente eu ouço assim, deu, deu
0: pra ouvir um pouco mais Minuto, você tá ouvindo muita coisa na academia né Minuto?
1: Tô, toda noite eu escuto né, uma horinha.
0: Isso é um comportamento novo? Na verdade eu tava ouvindo alguns episódios mais antigos nossos né, e aí eu tava percebendo que você começou a falar muito isso ah, eu tava na academia e ouvi, eu tava na academia e ouvi. Como é que é? Isso daí é um, é um costume novo? Como é que é? Explica.
1: Cara, não, eu sempre, eu sempre ouvi assim, aproveita as horas em que eu estou sem outras atividades que de demandam a minha atenção total, né, sempre ouvindo alguma coisa né, ouvindo podcast, no trabalho é assim, quando eu tô concentrado em alguma coisa Lá que eu não tem, não chega ninguém Na minha mesa para conversar comigo, eu tô ouvindo Um podcast lá, é, na academia é, Toda noite, antes de ir Eu dou uma baixada no podcast e escuto Também, por enquanto eu tô fazendo Minha mesteira levantando meus pesos Assim, geralmente em casa É mais difícil, né, em casa com criança Sabe que é complicado, né Eu sei,
0: eu sei. E você, Jesse, como é que Você costuma ouvir os seus podcasts Quais são aí a, a, Como é a sua rotina de de Ouvinte, podcastal.
2: A maioria eu ouço no trabalho, que como eu não faço nada olha lá, brincadeira.
0: Bibliotecária? Como. Bibliotecária? É,
2: não. Eu sou programadora, então a maior parte do tempo eu posso ficar ouvindo música.
0: Quem fizer gracinha, que a menina falou que é programadora e fizer aquela piadinha, já sabe, né? <risos> já, já vamos, sabe que vai tomar pedrada já, já vamos ficar do lado do jovem nerd da, da briga aí, de machismo e tal, então sem piadinha
2: não, mas sabe o que é engraçado? eu trabalho do lado de um bordel
1: ó <risos> oh, oh, brecha faz programa do lado <risos> do bordel palhaçada essa
0: tá bom, né? ainda assim tá proibido fazer piada por mais pronta essa que ela esteja essa empresa deve isso, ser uma zona é <risos> <que criativo. risos> E me fala uma coisa, Jess, você tá com quantos feeds assinados no momento? Vamos lá, vamos ver se você bate o recorde do Gudima.
2: Uh, acho que é os 30. Assinados 30. A
0: gente já foi assim, Gudima. Uh.
2: Mas... Aí, ó, olha mas, só. Mas... Isso não significa que eu ouço todos.
0: Legal. E você ouve quando? Você ouve no caminho pro trabalho? No trabalho. No trabalho,
2: no... No trabalho ah. ou no caminho?
0: Mais ou menos como eu, né? Eu ouço agora mais no, no, no trajeto. No trabalho não dá mais. Tá. E agora, pessoal, sem perder muito tempo, vamos para as nossas recomendações. Eu tô vendo aqui que todo mundo então pôde ouvir bastante coisa, bastante programa, então tá ótimo. A minha recomendação vai lá pro Mamilos. O episódio 36 deles falou sobre a nova paternidade. Um programa bastante interessante com o Merigo, o Eide, o Léo Gianetti e o Rico Mendonça. Eles falaram muito sobre a postura, sobre a, a forma como os pais Pais modernos se colocam aí
1: Paternidade 2.0
0: Depois eu tava prestando um pouco mais de atenção Lá nos comentários e teve um, um Rapaz que falou que eles se colocaram Como pais perfeitos, né? Que não tem Estresse nem nada e Acaba que repensando sobre o programa Acabou ficando Parecendo o mesmo, mas é um programa muito Legal, um programa que quem tem filho vai Vai perceber que muitas das Experiências são comuns e eu gostei Bastante de ter ouvido esse programa Então está aí a minha indicação, Mamilos Episódio 36, nova paternidade. Quem não tem filho pode ouvir? Não, não pode, Gudima. Ah, não pode? Se quiser ouvir esse podcast, você pode, é, vai ter não, que fazer mas, um filho. Mas, mas, não mas é. Bom porque... Você não vai entender as piadas. Você vai, é, não vai é ser
1: legal, cara. É vai bom que ser. tem alguns momentinhos lá que eles falam sobre como descobrir e tudo. Então, o Gudima, é bom ouvir. É, é tá bom. Você não eu sabe. O é sempre mais educado, né? Fica à vontade. É, Sim. Tá
0: e você, Minuto, me diz aí o que você vai indicar dessa vez, meu
1: querido. Indicarei o podcast Papo H, lá do canal canal masculino, né? Podcast machista. Minuto,
0: Minuto. Canal masculino e nessa época...
1: Podcast se machista. É, é não sei. sei lá, hein, Minuto. É. Sei não, hein? Mas você sabe quem que apresenta o canal masculino?
0: Quem apresenta o canal
1: masculino? A Bárbara Duarte e o Ricardo Terrazo Logo existe uma mulher no canal masculino. Então não é tão masculino não assim. Não é tão masculino,
0: né? Tá bom.
3: É, é que é só todo homem tem tá um lado é. feminino, não Por é? Por
1: mais que seja o Papo H, o Papo de Homem ou o Canal Masculino, ele é um podcast bem é, abrangente, assim e esse especificamente que eu vou indicar, ele fala algumas, uma, uma, uma das partes fala um pouquinho do que a gente vai falar no, no papo podástico aqui é, e o principal que eu, que eu gostaria de indicar é a primeira parte dele, né? Ele é sempre dividido em partes então a primeira parte falou sobre comportamento profissional, de que forma que deve se vestir, se comportar na, na empresa, no trabalho deram várias dicas, foi muito bacana essa... Legal, legal hein? Legal, é, legal. Não, Muito bacana. legal essa,
0: Principalmente por porque nesse momento tá muito em, em discussão a questão de como as mulheres se vestem no trabalho, né? Parece que tá saindo algumas coisas aí de, de, de comportamento em Brasília é. e tal
3: deve ter esse papo? Sim, é, foi
2: levantada assim. uma pausa pra discutir isso. Tá,
0: tá, tá sim. Contra decotes
1: e minissagens. Ah, gente, sobre
2: o decoro. É ah, não,
1: não. Em Brasília, sim. Isso eu vi.
2: Porque a gente não tem realmente mais nada pra se preocupar, não é mesmo?
1: E a segunda parte fala sobre internet dos extremos. Que é um pouquinho do que a gente vai falar mais tarde aqui no Papo Podástico, né? Sobre o comportamento nas internets, as atitudes extremas, as opiniões e tudo mais, né?
3: Antes de eu falar a indicação, eu vou, eu vou falar dois podcasts que o WebX tinha me indicado. Um, inclusive, comentou na semana passada. É o Projeto Humanos. Enfim, eu ouvi e eu discordo até de uma coisa que ele falou sobre o último episódio. Eu adorei, sabe? eu Achei acho que uma coisa que não tinha na podosfera daqui realmente é... Discord, né? Tá demitido. Não vai nem ter a
1: oportunidade de acabar. Não, fala. nem continua.
0: Corta ele, um minuto. Corta ele.
1: Cortado.
2: Concordo comigo. o Higo. Concordo tá. com o Budinho. Não, velho. mas eu... Mas... Corta ela, um minuto. Corta ela. Daqui a pouco só a a AMG, só a só... O programa foi daqui. ótimo.
1: Não, mas eu gostei também. Tá com Todo mundo cortado. <risos> todo, todo é, pronto. Corta o LX. Corta o LX.
0: Programa é muito legal,
3: né, Gudima? É, o é um programa é muito bom. E o lx tinha comentado que o, que o último episódio o era. Eu
1: gostei bastante, viu, o piloto dele. É, não, mas escuta até o final que, que você vou, vai ver vou, vou que. Vou dar continuidade. É...
2: A temporada inteira é muito boa. É
3: o um Projeto Humanos, que, enfim, ele até comentou que o último episódio era diferente. Eu discordo. Sim, pra mim, foi na mesma levada. Tô demitido, mas tudo bem. Corta ele, minuto. Corta. mas eu não acho acho que foi igual o podcast normal, último episódio Eu achei que foi, foi bem, um formato bem diferente, coisa que a gente
0: não tinha por aqui. o Fora outro, o conteúdo pode... né, Gudima? Conteú Fora o, o conteúdo, um conteúdo que... ah, a gente não pode esquecer essa história nunca, né cara? Um baita conteúdo jornalístico
3: mesmo, sabe? E a gente fica muito nessa, às vezes de, ah vamos seguir padrão mesa de bar. A gente faz esse tipo de formato, inclusive. E não, isso aí foi completamente, fez entrevistas e intercalava entrevistas que que ele fez, é, tinha um baita de um conteúdo, então... ele, ele usa meu...
1: storytelling, né, então é, é bem diferente. Exatamente,
3: processo, assim, a, né? gente, a gente não tem nada por aqui, assim, parecido, sabe? Brasil, realmente, é a minha vez, pelo menos que eu conheça, tá? Se, se tiver alguma coisa...
2: Tem um outro que eu já ouvi, mas eu não gostei, eu não lembro o nome, mas ele também era nessa ideia de ter um storytelling. é... é... Era meio ruim.
3: É, né? <risos> não, não gostei. É, o, o... E a outra que o Elvis tinha comentado várias vezes, várias vezes, eu não tinha conseguido porque questão de tempo mesmo, é o Rádio Ambulante, que é um podcast em espanhol e, meu, outro podcast que também vai nessa, nessa questão de depoimento e é incrível também, sabe? Pra quem... Você chegou a ouvir aquele episódio que eu te falei? O... Exatamente, foi aquele episódio mesmo que eu ouvi, é assim, é, é, é fenomenal, sabe? É, é de outro mundo, entendeu? Um baita... viventes, né? É, exatamente, é um baita trabalho jornalístico, assim, incrível, sabe? Coisa assim que você escuta, para tá, meu, não acredito que eu tô ouvindo isso, sabe?
0: O Daniel Alarcón, inclusive, o Gudim, que eu chegar a falar com você isso no nosso grupo, o Daniel Alarcon, que é o que é o jornalista do, do Rádio Ambulante, ele tá pelo Brasil por esses dias. Sim, você uma, comentou. Uma premiação aí. Então, assim, é um cara, é um jornalista de muito renome, é um cara que faz um serviço muito sério e é fantástico, cara. Eu, eu sou, sou fã de carteirinha do Rádio Ambulante.
3: Não, é, foi assim, é incrível, assim, é claro, né, a gente fala de, de questão jornalística, por exemplo, a gente pega o próprio Na Porteira, tem um baita embasamento de pauta e tal, mas eu acho que nesse formato das pessoas mesmo, dar meu depoimento, enfim, de ter uma interação maior, a gente não tem por aqui. É, então, acho que esse foi o diferencial que pelo menos pegou pra mim, entendeu? Mas agora, entrando na indicação mesmo, eu não sabia, eu já tinha ouvido falar sobre esse programa de rádio, que é o Trip FM, eu não conhecia, e eu descobri que tem podcast. Eu me perdi um pouco no site pra achar o feed, enfim, acabei achando, o pessoal do próprio é, site me, me indicou pelo Twitter também. Olha, que bacana, hein? É, foi, foi sim, é, é, no site é um pouco confuso, mas engraçado que como é um programa de rádio e ele é exibido aqui na Rádio Eldorado em São Paulo é, eles comentam que dá pra você baixar o programa mas não falam nada sobre podcast ah, é podcast, entendeu? Simplesmente fala você pode baixar o programa lá. Sim, eu acho que um, um pouco é a gente que acaba segregando essa questão de, ai, programa de rádio não é podcast. Até vale uma discussão mais pro futuro sobre isso, mas eu acho que se a gente forçasse mais a barra dos grandes veículos, talvez fosse uma maneira da, da mídia crescer também, né? E enfim, o, o Trip FM ele é feito pelo Paulo Lima, tá? é Nesse episódio específico, ele fez uma entrevista com o Marcelo Rosenbaum, que tem um é um dos maiores designs de, de interiores que a gente tem no Brasil hoje em dia. Ele tinha um programa com o Luciano Huck. Hoje em dia, ele tá num programa na GNT. Eu acompanho o programa do cabo você Tem uma ideia como é que foi legal, inclusive? Até minha esposa, que não costuma ouvir podcast, ouviu comigo junto, porque ela também gosta dele. Então, eu liguei no carro e foi. Como ele é um programa de rádio, ele tem algumas músicas intercaladas falando, mas assim, é sempre uma faixa de música e volta pro programa. A duração aí é de 55 pontos na escala de Miana, mas é... passou bem tranquilo assim, sabe? 55 minutinhos que foi, foi bem legal, assim, é, vale a pena, sabe? É, é, é muito legal mesmo o programa. Que bom, cara, que legal. Jéssica, aproveitando que você chegou, o que que você ouviu de legal essa semana?
2: Uh, a minha indicação... É o nome de é mundo com o Felipe e a Letícia. E essa semana, quer dizer, semana passada, eles, é, no episódio 78, eles falaram sobre Angola. E foi um papo com o Jean, que ele mora em Angola, e que ele conta como é viver nesse país africano que, que divide com a gente o idioma, que, que eles também falam português. E durante o papo, eles desconstrói alguns preconceitos, o Jean conta algumas curiosidades sobre Angola, e eles fazem comparações, porque o Jean morou em São Paulo antes e depois foi para então como era a vida dele aqui, quer dizer, em São Paulo E como é a vida dele hoje na Angola
0: Bacana é, A não... gente já indicou várias vezes sim, o nome disso é mundo, né? Meu? É, é um ótimo sim. podcast o Felipe É um podcast é... recorrente aqui, né?
3: É super gente boa, é, o Felipe É muito, é muito legal esse podcast mesmo, vale a pena ouvir
0: Uma coisa que eu acho bacana desse tipo de podcast Igual assim, tá falando sobre viver em Angola, né, cara? Porque sai um pouco dessa, dessa rotina, né? De, ai, ah, é Estados Unidos e Inglaterra Terra, Austrália, não sei que aquela... lá bacana que, que eles estão explorando também países meio que inusitados, né?
2: E eles estão fazendo umas, é, vários programas agora só com os países que falam português. Olha, é, que é O 78 foi sobre Angola, o 79 foi sobre Moçambique. Muito legal. Moçambique, bacana, que legal, bem bacana mesmo. E vai continuar. Até acabar provavelmente Pessoas que eles sempre entrevistar que moram em países Que falam português, mas é o, o, Esse é um podcast que eu gosto muito Por essa questão deles fugirem da, da Rota convencional de países Que todo mundo fala, né?
0: É, isso é muito importante, né? Assim, sempre fala Que o, o legal do podcast é quando ele Instrui além de entreter E é bacana que eles tragam assim, Essas informações que não são Muito comuns de se achar por aí Muito boa dica, Jess. Muito bem Excelente vocês sabem, nós íamos, íamos falar essa semana sobre Patreon. Mas é, acontecimentos desde o nosso último programa nos fizeram mudar de opinião. Nesse período, algumas tretas bem cabeludas surgiram aí no meio podcastal, né? Ah, teve o Jurandir falando que cinema preço popular poderia atrair ladrões. Teve a confusão que envolveu um texto da Laura Bu, o Jovem Nerd, um programa do Anticast e a resposta que isso gerou depois do... Gonzo na cara. E isso tudo por conta de uma piada que o Jovem Nerd fez há um tempão e que acabou depois gerando um texto aí de descontentamento da Laura, que depois gerou um podcast e outro, e outro, e outro. E mais que isso, acabou gerando uma discussão muito inflamada, né, meu? E aí, é como fogo na palha, a lastra sem freio. Eu quero dizer que nós não estamos aqui pra tomar nenhum, nem outro partido. A gente não vai dizer que o Jovem Eu, eu sou
1: centro-direita. É centro-esquerda. Você
0: é posição em cima do mundo. <risos> é o
1: PSTU. Né?
0: Mas assim, eu queria deixar bem claro isso. A gente não tá aqui pra julgar ninguém. A gente não tá aqui pra, pra dizer se o jovem nerd foi ou não machista. A gente não tá aqui pra dizer se o Jurandir foi ou não elitista. Na verdade, o que a gente quer discutir é o porquê dessa volatilidade. Né? Por que que quando aparece uma coisa polêmica na internet, as coisas precisam ser tão rápidas. É, é, você precisa dar sua opinião de uma forma tão forte e você precisa se posicionar, ou você é um ou você é outro e, e o cara que pensa diferente de você é imediatamente o seu pior inimigo na face da Terra. O que, que vocês acham sobre isso? Sobre essa, essa ânsia de provar? Eu acho que, acima de tudo, é uma ânsia de provar que o próprio ponto de vista é que é o correto. O que vocês pensam sobre isso, de uma forma geral?
1: Eu vou começar essa treta aí. A questão de opinião é algo, assim, bastante pessoal. É, alguns, alguns compartilham a mesma opinião e outros têm opiniões diferentes, né? Isso é, é normal no, no mundo, no, numa democracia. Sempre parto pelo seguinte princípio. Vamos pegar o, nossa, qualquer um desses casos aí. Seja o do Jurandir, seja o do Jovem Nerd, qualquer um deles. O, o grande problema não é você dar a sua opinião. O grande problema é você julgar as pessoas. Você julga que o Jurandir tá errado e ele é elitista. Por quê? Porque você acha isso. Na sua visão de mundo, com os seus óculos, você está olhando com os seus óculos você vê o jurandir elitista. O colega do lado, com os óculos dele, com a visão de mundo dele, não acha o jurandir elitista. Acha que ele foi infeliz no que ele disse. Talvez gostaria de dizer... Na verdade, ele falou sobre segurança e aí entrou a questão de, de bandidagem e tudo mais. Se assim, uma coisa confunde a outra. Né? Realmente, quando você tem uma aglomeração muito grande de pessoas, você reduz a segurança. Não necessariamente na questão de, de roubo. Pode ser uma segurança na questão de incêndio ou qualquer outra coisa. Grandes multidões saindo do controle e tudo mais. Então, o colega do lado tem uma outra visão de mundo. Por que, que ele tem uma outra visão de mundo? E por que, que existem tão diferentes opiniões? Isso acontece porque as pessoas têm criações diferentes. As pessoas têm opiniões diferentes porque têm é, valores diferentes. Eu cresci com determinados valores. Né? É, o valor de, de ser uma pessoa justa, de ser uma pessoa... É, honesta, de não, não, não tentar tirar vantagem dos outros. Algumas outras pessoas não têm esses mesmos valores, não tem essas mesmas prioridades que eu tenho. Então isso, isso que vai direcionar muito a nossa opinião, os valores que nós tivemos.
3: Você não acha que não é também uma questão de... a própria questão da internet, do anonimato, de você não estar tá com a pessoa ali na frente dá
1: dar um pouco existe, de na verdade, coragem? verdade, não existe isso anonimato, também? né? É, não existe anonimato. É a mesma coisa que eu pegar meu celular, colocar no modo desconhecido aqui, ligar ligar pra você e Gudima você é um bobo feio cara de mamão aí ele vai olhar e falar beleza vou ligar no operador vou descobrir quem que é não
3: sim eu sei mas eu digo assim é, é, não é questão de anonimato que a gente sabe que não tem anonimato total qualquer endereço de IP dá pra achar mas eu acho que as pessoas têm a falsa segurança de que estou atrás de
1: uma tela de computador e posso fazer o que eu quiser entendeu? Mas, mas ainda assim é, entra nos valores sim claro que entra mas assim forma, entra nos valores dessa pessoa porque se ele acha que isso dá uma segurança pra ele ele tá muito errado cara
3: é é não, eu concordo com você, Quintana hoje mas assim Talvez, se fosse uma coisa Frente a frente, isso não, é, não ah, via tanto ator e,
1: e barraria Muita coisa, Certamente entendeu? os ânimos Não se exaltariam dessa forma Por
0: exemplo, essa questão da segurança Será que quando um, um cara escreve Um texto, ele tá tão seguro De que a opinião dele É a opinião que é levada em consideração Que é a opinião correta Que ele não, não passa pela cabeça dele Que ele pode estar tá escrevendo uma grande de uma asneira Mas aí é que tá, E né? mais que isso, mais que isso isso quer ver? mais que isso? Esse cara ele acendeu o fósforo e jogou no matagal seco. O fogo que surgiu depois, fo o fogo que isso gera é uma coisa que foge totalmente ao controle dele. Quer dizer, é, é disso que eu falo. Não é só é lógico, meu. O cara que escreve um texto ele tem responsabilidade sobre isso. O cara que faz uma piada ele tem responsabilidade sobre isso. Mas eu tô falando o seguinte: esse incêndio que surge depois, isso não é uma de repente até uma falta de respeito, por exemplo, eu defender o meu ponto de vista. Não importa a quem doa. É isso é doa disso quem que eu doer. acho que. Exatamente, cara. É, é disso que eu tô falando. Quer dizer, se você pensa diferente de mim, cara, você é um nada. A sua opinião não importa. O que importa é a minha opinião e o lado que eu tô defendendo. E aí é que começa a questão da, da, da falta de respeito, da, da falta de capacidade de falar. Não, o cara pensa diferente. Beleza, vamos respeitar.
1: A falta de respeito começa a acontecer quando não existem argumentos.
2: Né? E a internet tem muito isso, né?
1: Exatamente. Você não tem argumentos, você começa, ao invés de você atacar a mensagem, você ataca o mensageiro. Que é o um modo mais fácil, né? Você começa a desqualificar é, outro, a pessoa né? que deu opinião. Na internet você
0: tem uma necessidade de estar tá sempre com a razão. Você precisa provar que você está sempre certo, que a sua opinião é sempre a mais bem fundamentada, que, que você é a pessoa que tem os melhores argumentos. Eu acho que não é assim, meu, sabe? E, e me preocupa também o imediatismo, como essas coisas são tocadas. Por exemplo, a questão aí do texto da, da Laura ela escreveu o texto em um dia, dois dias você já tinha um episódio do, do anticast, e depois disso a coisa saiu completamente de controle. Não é muito pouco tempo para que uma discussão dessa seja levantada, seja. É, ah, eu não sei, VX, o problema é que a internet é muito rápida, sabe? Pois é, Gudiman, mas essa cultura do imediatismo.
3: Mas, mas vamos ser realistas. Às vezes uma pessoa manda um tweet, e um tweet pode acontecer isso, entendeu? Então assim, é, a, a velocidade. O mundo é essa. Isso é uma coisa que não vai mudar, entendeu? É,
2: é que tem a questão da, ve da velocidade, que a internet é tudo é mais rápido, mas também tem que, tem que ver a questão que o negócio tomou uma proporção muito grande. Sim, sim. Tudo fica muito mais rápido, porque ganhou uma proporção muito maior. É,
0: Viva a massa crítica, né? Vai, vai exponencial e vai tá,
3: aumentando. Tá
2: muito. bom, eu
0: acho, que, eu acho que a gente pode relacionar essas duas coisas, tá? Por exemplo, a Jéssica acabou de falar que a coisa ganhou uma proporção muito maior. Será que essa coisa não ganhou uma proporção muito maior porque ela foi tratada de uma forma leviana? que ela merecia ter sido melhor preparada, melhor estudada, será que esse, essa questão de você falar meu, a gente precisa, pelo amor de Deus, não estou criticando é, é, Anticast, não estou criticando Gonzo na cara, não estou criticando nenhuma dessas pessoas, mas, mas será que o fato de você ter que preparar um programa rápido, colocar ele logo no ar, será que não merecia assim, não, aí, deixa eu ouvir de novo esse programa deixa eu ver se não tem nenhuma besteirinha que eu falei que está sobrando porque essas besteirinhas, e a gente sabe muito Bem disso, Gudima. Essas besteirinhas que de repente poderiam ser tiradas são as que fatalmente vão gerar as reações mais exageradas.
3: Talvez, e aí, voltando novamente, por exemplo, o caso do anticast, talvez aquilo já estivesse na garganta e foi só realmente um ponto para aquilo realmente sair. E talvez a pessoa simplesmente falou: Dane-se, que esse assunto é tão polêmico que vai vir qualquer coisa, então eu vou falar realmente o que eu quero, sem filtro acabou, entendeu? É a decisão de cada um, cada Mas um faz do jeito que quer.
0: também Olha só, e talvez nisso o Minuto possa me ajudar. Eu aprendi, principalmente profissionalmente, que agir no fogo do momento é sempre a pior coisa. Exatamente. A melhor coisa é você parar, ponderar e agir com inteligência.
1: Não se tomam decisões de cabeça quente. Eu concordo de eu cabeça concordo que, que são face. péssimas decisões.
0: Eu acho assim, são pontos, tanto a questão do jurandir quanto a questão do, do machismo quanto a questão do preconceito, eu acho que essas questões, elas precisam sim ser discutidas, mas eu acho que elas precisam ser discutidas com inteligência com respeito, principalmente com uma conversa mais ampla. Você pegar um monte de gente que todo mundo concorda, que todo mundo pensa da mesma forma botar numa mesa e essas pessoas ficam ali debatendo. Ah, porque o outro lado fez isso, porque o outro lado fez aquilo não, assim é que é certo, aquele jeito é errado a única coisa que isso vai gerar é que as pessoas que estão do outro lado do muro, vão ouvir a mensagem que você tá produzindo, e aí elas vão produzir um conteúdo que esteja de acordo com o que elas concordam, acaba que não é uma discussão
3: então, mas aí você tá, você tá sendo um pouco contraditório, sabe porque podcast é isso, é um monte de gente falando um monte de coisa num lugar e vai ver um monte de gente, quantas vezes a gente já não foi tipo, com a gente mesmo, de ver um monte de gente fala, ah, não concordo. Vai da maturidade como você fala, eu não concordo, coisa que a gente já falou aqui um monte de vezes. Mas eu acho que podcast é assim, desculpa.
2: O que, o que eu achei é que o, o que o Anticast fez foi mais ou menos o que o, o coment, os comentadores fazem, o que a gente faz. Só que sem filtro. Eles praticamente vamos falar sobre o, o que a podosfera tá fazendo, mas sem filtro. E vamos escancarar tudo e não vamos ter medo de falar nada. Vamos
1: jogar a merda no ventilador, né?
2: É, só que às vezes sendo agressivo e também não tomando cuidado com o que como que vai falar, entendeu? Mas eu senti, é isso, tipo Vamos botar tudo pra fora que a gente acha é, eu, acho que, eu acho que tava muita coisa presa
3: e Por isso que eu falo, eu acho que já tinha muita coisa De tipo, tá na garganta, sim, vamos sim. falar Vamos jogar pra fora, e assim, é a decisão De cada um, entendeu? Acima de tudo Eu até comentei com vocês, de qualquer Maneira, é um assunto que foi ótimo Ser tocado e ser discutido, ponto Acabou, sabe? Vai de cada um Como é que vai interagir com isso? Você vai mandar um comentário? Você vai simplesmente tomar pra si? Se concorda? Se discorda?
0: Essa, essa questão desses grupos Que se formam com opiniões opiniões contrastantes e, e que por conta disso esses grupos acabam se detestando, né? É, e o que eu acho mais interessante é que várias vezes a gente vê grupos que se formam e que, ah, de repente, eu tô posicionado em um, um determinado grupinho, em uma panelinha, né? Como a gente já falou outras vezes. E um amigo meu, de repente o Gudima ele, ele tá de outro lado. Quer dizer, meu, é, é, será que se posicionar nesse momento da discussão, se sobrepõe a amizade que eu já tenho com o Gudima? Vocês acham? Que acontece que esses, essas pessoas que formaram ali um grupinho de opinião similar é, é, é o que tem de mais importante na vida delas.
1: Ter opinião divergente não sobrepõe a amizade. Não pode sobrepor, porque se eu falar a minha opinião de forma respeitosa, contextualizando e sem agredir a pessoa, não tem por que a pessoa achar ruim da minha opinião.
0: Sei lá, em várias discussões a gente já viu que uh, às vezes a discussão ela sobrepõe a amizade, né? E isso é uma coisa que me preocupa, porque isso me mostra imediatamente que o respeito não é alguma coisa que tá sendo levada em... A gente precisa sempre falar, não, beleza, a gente tem opiniões diferentes, mas mesmo assim, o que tá acima de tudo é o respeito, porque sem respeito... Mas assim, não é só questão de respeito, é claro, assim, respeito acima de tudo,
3: mas também de maturidade, sabe? O
1: principal é isso, é maturidade,
3: né? É, não, mas assim, acima de tudo é junto com respeito, acho que são as duas coisas, e você chegar e não se colocar num, num grande grupo, ou num grande balaio, ou até num rótulo, entendeu, de falar sei lá ah eu vou defender os nerds ah eu vou defender as feministas ai ah, eu... não você tem que pensar por si próprio
0: e, e por que que necessariamente um tem que estar tá contra o outro exatamente né? aí também acho que, né não, não eu acho que a é, questão não é bem assim não é que se você é um você é contra o é, um é, outro eu acho que não vai até por é no calor você, da, outra,
1: da, da conversa
2: eu acho que as
0: discussões elas seriam mais saudáveis se não fosse assim não é porque é, ah tá legal vai o budim é nerd porque jamais eu vou dizer que eu sei, <risos>
2: isso é
0: mas o Goodman é nerd. Até porque
1: nerd é machista. Não quer dizer né? que
0: o Goodman seja machista, cara. Então, Não quer dizer que ele obrigatoriamente seja não, machista. Não quer me... dizer que ele obrigatoriamente Agora eu
1: vou fazer. Tá, tá eu... posicionado? Eu vou fazer uma pergunta, a polêmica, uma pergunta polêmica. Uma pergunta polêmica, tá? Que eu fiz no Twitter, bem no Meu calor Deus do Deus momento. Deus. Qual o problema de ser machista e qual o problema de ser feminista?
2: Tem problema. <risos> Tem problema. Virou um
1: pejorativo. As duas são. As duas, de certo modo, sim. Ambas são. Sim, mas
0: feminista é uma coisa Que hoje em dia tá mais dentro
2: É que tipo, pra mim machismo Não tem, independente do contexto Ele sempre é algo ruim E, e o feminismo tem pessoas Que veem como algo ruim Até mesmo por, por essa questão de feminaz E tal, que ficam querendo Sei lá denegrir o movimento por causa de algumas pessoas que, assim como entre o meio nerd, nem todos são machistas
1: o legal do
0: podcast é que a gente sempre tem a opinião de falar, não, peraí deixa eu explicar, quando eu falo que hoje o machismo é uma coisa que é vista de uma forma pejorativa isso por quê? Se a gente voltar alguns anos no tempo Coisa de 20, 30 anos atrás Era algo, vai, natural. Se você pegar algumas pessoas mais era velhas, ainda que, é natural Fazia algumas
1: pessoas mais velhas É, é
0: um comportamento, exatamente, cara É um comportamento que mudou Não é mais, não, não é porque o cara É o homem da casa que ele pode chegar e sentar a mão Na cara da mulher
1: Ser machista ou ser feminista são só dois rótulos Na verdade, a discussão não é por ser isso Ou por ser aquilo, é por direito A mulher tem uhum. os mesmos direitos Que os homens, ah, então você é, é machista? Não. Eu sou apoiador da justiça. Se ela faz a mesma função igualdade. Que, que ele faz... É, é, igualdade é complicado, viu, Gudim? Exi, não, até não igualdade um,
3: eu digo contra, contra é, direito mesmo, sabe? Até existe uma...
1: Até existe uma chargezinha da igualdade e da justiça que mostra a diferença entre os dois, assim. É, é, eu, eu acho que a palavra mais adequada é justiça, não é nem igualdade. Tá? Porque a mulher trabalhando, o homem trabalhando, vai vir aquele monte de gente falando, ah, porque a mulher isso, porque o homem aquilo, porque isso que... Tá, isso daí é pra tentar desviar o foco da, da verdadeira necessidade, que é o direito de, de ter uh, os direitos adquiridos de cada um. Então, eu, pra mim, ser machista, o, o único problema que existe em ser machista e ser feminista, é o rótulo. Porque é dado um rótulo pra pessoa, aquele ali é machista, aquele ali não aceita mulher trabalhar, aquele ali é feminista, só quer saber de trabalhar e quer que o homem cuide da casa. Pô, já Criou dois, dois rótulos péssimos para discussão. Então a discussão se resume a isso, aos, aos rótulos.
2: Mas eu acho que tá tendo uma confusão no rótulo. Que tipo, machismo sim, seria algo ruim, mas o feminismo não é que tipo, direito mais para mulher do que o homem. É igualdade. É igualdade.
3: Eu também acho. Não,
2: não vejo mal. É que tipo, tá, tá se criando algo em cima do rótulo que, que fazendo ser algo ruim, que não é, como quando você diz pra uma mulher assim, ah, você é a favor da igualdade de gênero, aí ela fala sim então você é feminista, ela fala não, não não sou, entendeu? Porque é... é um
1: rótulo ruim que ela tá levando, isso ela tá sendo rotulada é, então, como feminista não, é. É, não, mas eu sou, eu, então, tipo mas assim, assim é. eu, só, eu só, só só tenho minha opinião que o direito é o mesmo, quer dizer é que eu não, seja beleza. isso ou aquilo
0: é, eu, 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 já penso, eu já penso assim, você é machista, você é feminista, você não é nada disso, cara, você é humano. exato, uma vez humano todo mundo é igual, eu sei que é meio tópico isso, eu acho que a gente tem hoje que salários para homens são até 40% maior que, que uma mulher que desenvolve a mesma função, a na mesma
1: atividade. tarefa.
0: Eu acho isso uma coisa ridícula e, e sinceramente eu acho que esse é o tipo de coisa que tende a acabar. A questão que eu acho que a gente precisa perceber muito é essa questão da falta de respeito. Quando você acaba assumindo um desses rótulos aí que o, que o Minoto tá falando, imediatamente você passa a ser inimigo de todos os Outros que tem rótulo diferente. Exatamente. exatamente. Né? É sempre muito frontal a coisa.
1: Ó, você tem que se encaixar em um deles. Ou você é machista ou você é feminista. É, você
0: não, não tem um meio não
3: termo. Um é né? Você não pode ter ou uma é um ideia. você é outro. Né? E, e foi mais ou menos o que aconteceu na época das eleições, sabe? Ou você é um partido ou é o outro. Você não pode criticar os dois. Ou concordar com uma parte do que um
1: fala e do que uma parte do que o outro fala. Não, não. Você, você, você tem... não pode ter personalidade. Você tem que ter. É, um machista não
3: pode pensar. Diferente. Eu acho que não é o é ser um movimento diferente. de tipo você fazer todo mundo ser igual. Gado, sabe? ou você vai pela direita ou pela Exato. esquerda, acabou ou, ou você não ou pode ser é nelório ou você
1: é guzerá é, pode ser misturar
0: então voltando um pouco mais para a questão da podosfera né? por exemplo analisar a situação do Jurandir que foi lá, escreveu o texto dele colocou e a reação disso foi uma reação muito forte eu vi muita gente que, que sempre foi muito, muito fã do Jurandir, que sempre acompanhou o trabalho do cara, de uma hora para outra passar a detestar o cara, sabe? Deixar de seguir, deixar de, de consumir os programas dele. É lógico que já tinha muita gente que falava assim ah, há muito tempo que eu falava que esse cara é um babaca, há muito tempo que eu falava que esse cara só escreve porcaria. Mas esses aí, tudo bem, já estavam ali com a sua opinião formada, mas pessoas que, que estavam ali, que acompanhavam o serviço do cara, de repente fala não, esse cara eu gostava até ontem, a partir de hoje eu não gosto, eu detesto
1: e Virou me... a chave, né? Vocês virou vocês a chave.
0: É, exatamente, virou a chave, né? Poxa, é sério, o cara ele, ele fez uma coisa, de repente pode ter sido errado, aí vai variado o ponto de vista de cada um, mas é sério que o cara cometeu um erro e, e a partir disso eu já condeno o cara e não serve pra mais nada? É assim? É tão drástico? É, é
3: o júri juiz-executor, é, né? A rede social é, o... é assim, meu. O eu acho que dread, é bem por aí né? que você tá falando, né? Você tá totalmente certo? Não tem perdão, cada cara pisou na bola com determinada coisa, acabou a pessoa pra ele. É, é meio complicado, né? Acho que é meio tênue isso aí, sinceramente.
2: É a questão do imediatismo também, é a Sim. mesma questão da, da discussão. Você toma uma decisão sentido, e passa sentido. a odiar a pessoa do nada. É. Você considera apenas um ponto e passa a odiar aquela pessoa por causa de um ponto que você não concorda.
3: Eu acho que entra um pouco a questão até do imediatismo que é, hoje em dia tem gente que acaba relacionamento por um Up, entendeu?
1: Eu vou, eu vou falar uma coisa que eu ouvi numa palestra de um professor de ética, o nome dele é Clóvis de Barros Filho. Ele falou o seguinte, jamais julgue uma pessoa por uma ação dela. Você tá esquecendo de toda a história daquela pessoa focando em uma única ação. O cara pode ter sido foda a vida inteira. Aí ele dá uma bola fora e pronto. Ele não serve mais.
0: É muito triste isso, né, cara? É muito triste. Você acaba tendo que trabalhar com margem de... É, zero, não. Você né, não pode
1: não. errar nunca, cara. Você não pode
0: errar Mas nunca. Mas é a
3: época descartável, né, gente? É, as pessoas são descartáveis, opiniões são descartáveis. Dane-se tudo, né? Acho que a maioria das pessoas, infelizmente, pensam assim.
1: Infelizmente,
0: infelizmente. Pois é. E com essa ideia de que tudo é descartável A gente chega ao último tópico Da nossa rápida discussão Que nós tivemos aqui, que é justamente até Tem a ver com essa questão do imediatismo né? Que da mesma forma que surge Essa fogueira, essa discussão Tão acalorada Que as pessoas acabam né, construindo Alianças, criando inimigos Da mesma forma que surge Some. Não é engraçado isso? Até anteontem, por exemplo Não se falava sobre outro assunto E de repente,
1: é, é tipo tornado, né?
0: Hoje é terça-feira, né? Hoje é terça-feira. Não importa a discussão de ontem. Hoje vamos falar sobre Masterchef. Acaba com a discussão. Vamos
3: chorar aí, pela Mas, mas Morreu, Volta aquela, a questão mas... do tempo, aí, sabe? É tudo muito rápido.
1: Velocidade é, da informação, é,
3: é, né? É difícil, você pode ter certeza. Se duvidar que nem esse episódio do Notcast que a gente citou, de repente, passou daqui um, dois meses, 90% das pessoas. Se chegar tudo entendeu?
1: isso, né? Se chegar, dá um, dois meses. É porque é, é assim. Né? É assim
3: Infelizmente é muito... assim, sabe não, não, Eu não acho que é o certo não então, Acontece é... uma
1: treta, aí acontece outra treta Ali na frente tem outra Então são várias acontecendo Aí algumas ganham é... uma proporção maior Aí volta pro estado normal e vai pra outra E ganha outra proporção E assim, vai de treta em treta Vai uma sumindo assim, fica... quem, quem, quem fez a primeira cagada lá na frente lá Deu a bola fora, tá rezando pra que amanhã já aconteça outra Porque a dele já é...
0: apareceu O melhor dia pra falar besteira é a segunda né? É, ele, você seu... é um, um dia não, só tem Masterchef, é. acabou. acabou tudo
1: tem
3: sempre coisas boas que surgem disso, né, que a própria questão de de repente você pensar sobre um tema, ou até refletir, ou até cair claro, a ficha de determinada claro, coisa, acontece a gente não pode falar que também tudo é em vão tá
0: mas, mas que realmente muita coisa se perde por conta do tempo por ser tudo muito rápido, é verdade então fica a dica aí pros nossos amigos podcasters apesar de que esses assuntos que são tão imediatistas e são tão urgentes, precisam do posicionamento de todos, e você precisa Dar o seu posicionamento, mas o que realmente Fica, meu, o trabalho que realmente vai Ficar e todo mundo vai lembrar, são os Trabalhos que não se datam, né, que não Vão deixar de, de estar na Moda, que que não vão sair de contexto Por exemplo, o Café Brasil um episódio que é um programa que já está no ar Há tanto tempo, todo mundo adora, todo mundo Gosta, ah, se você pega Por exemplo, o programa do, do Na Porteira, sobre astronomia, são Programas que não ficam datados Que não estão pertencendo a uma discussão temporária Eu acho que o trabalho que fica que é esse, meu. Eu acho que são nesses que você deve se focar. É isso que vai fazer você ser lembrado. Uma discussão acalorada que você vai dar sua opinião hoje, meu, dentro de um, dois meses, ninguém é, mais. É, eu né? não sei, é, tem tipo, as minhas dúvidas,
3: dependendo do assunto, se o assunto se mantém permanente, entendeu? E, por exemplo, nessa questão de machismo, infelizmente, eu não vejo esse problema acabando tão cedo. De repente até fica.
2: E até que ponto é bom pro seu podcast você não, não falar nada e não se meter no, na, na polêmica, entende? Às vezes é melhor e. Você não fala nada Não
3: se posiciona é. Ou às vezes é uma coisa gigantesca E você deixa ele
0: morto, né? O que é pior Acaba
3: sendo a bola morrer. de neve
0: É, sei lá é, E dependendo E dependendo da periodicidade Do seu programa Quando o programa sair a conversa já passou E aí todo mundo fala Meu, esse tá cara falando, tá falando Também Tem todos esses riscos então, E né? é isso aí. Agora vamos para os comentadores do nosso programa passado. E o nosso first foi... Tambores, vai, Thiago Miro. Capricha bastante. Capricha bastante pro first do último programa, vai. O first da. O first do programa anterior foi ele, Thiago Miro. Thiago, Miro. Marmelada, ah, de hein? Novo. Vamos fazer uma CPI isso malandramente daí roubou isso. o first dos ouvintes. Que safado, hein, Thiago? Que falta de ética.
1: Faltou ética aí, hein?
3: O Anderson Luiz, o Caixa de Histórias. Ou a Caixa, não
0: sei. A equipe, né, da Caixa de Histórias
1: o Alexandre Gomes, do Zecast...
2: O Fabinho Fernandes, do Chiclete Radioativo.
0: O Marcetiani do Lexcast. Minuto, manda um abraço pra ele, que ele deixou um abraço pra você. Seja educado. Um
1: abraço.
0: De... A Ágata Gonçalves.
1: O Igor... Ah, não. o Igor Alcântara, do TemaCast. Cast. Xará. A Eliana Rodrigues, que
3: alguém notou a melhoria do meu áudio. Gente, obrigado. Até que enfim eu consegui mexer com isso. Demorou um
0: tempo, mas deu certo. O Francisco Seixas, lá do TemaCast.
2: O Lucas Barramuti, que disse que feito uma Fênix enlouquecida, eles voltaram.
1: Fênix enlouquecida é para Acabar, né? É tipo uma ótima Sim. ideia pra camiseta. Ninguém me pois é. camiseta. Você já providenciou a camiseta?
0: Faz caneca.
3: Faz da caneca. caneca. O Vinícius que falou o seguinte: eu gosto bastante quando os podcasts fazem crossovers Os youtubers fazem isso direto e acabam formando uma network. É assim, acho
0: que isso acontecia mais antigamente, hoje em dia, bem menos, né? É, isso aí foi um ganchinho pra gente fazer uma pequena explicação em relação a, a um trecho pequeno do programa passado e que virou um fogo nos nossos comentários. Pessoal, a gente não falou que todo mundo que convida um podcaster famoso está fazendo isso para poder sugar o sucesso do cara. A gente disse que sim, tem podcaster malandro, safado, que faz isso para poder absorver alguma coisa desse cara. Mas que muita gente boa, honesta e decente chama o cara porque realmente fazia parte da linha do programa. Que vai acrescentar algo, né? Que fazia sentido. Exatamente. Então, assim, teve muita gente lá. Ah, não, mas quando eu chamei o fulano de tal, é porque fazia parte do contexto. Sim, a gente acredita em vocês. A gente acredita em vocês. Mas também, por favor, acreditem que muita gente convidou simplesmente pra falar. Ah, eu vou trazer o podcaster famoso no meu programa porque vai ser bom para Independente mim. Independente se ele dormiu ou não, né? O que importa é fazer a coisa com coerência, se você realmente convidou o seu podcaster que você é fã que você queria, porque tava dentro do contexto do programa, ótimo, não tem Seja problema feliz. agora, sem intenção foi outra é exatamente
1: Seguindo a lista, o Eduardo Silveira do Pelo Amor de Deus, Ouçam o Meu Podcast <risos> Esse nome é sensacional. O
0: Paulo Marziona, eu cara, eu, eu falo, é o melhor nome de podcast. Sim, é verdade. Paulo Marziona, lá do segujogo.net, e ele falou: quanto à questão de pedir comentários, acho que em um certo momento, principalmente no começo do podcast, isso é importante para tentar identificar se você está indo no caminho certo ou não. Faz muito sentido, viu, Paulo? Eu acho que você está recheado de razão. Recheado.
2: O Luciano, da revista blogdescalada.com. Outro dia mesmo pensei em como fazia falta um programa como o de vocês, com sugestões de podcast e até mesmo algumas puxadas de orelha.
3: A gente puxando a orelha? Imagina, ah, Luciano. Tá aí, a gente ó, não faz
1: agora... isso.
2: Ah, nem agora, nem homem, fazem isso.
1: Nem, nem pode Estamos
0: mais. Estamos em 33,3% as nossas recomendações.
1: Nem pode mais puxar a orelha, senão vai pra cadeia. Não, é. <risos> Seguindo o Paulo Herbolato. Espero que eu tenha acertado o Petros, seu sobrenome.
3: E falando em nome, o Petros Davi que falou o seguinte, retorno triunfante dos comentadores. Não poderiam ter voltado melhor. Obrigado, hein, obrigado. obrigado.
0: É, meu amigo, feito uma fênix
3: e... É... é.
1: é. 33 Vai com corpinho de 18. O Thiago Lira. O Wagner Vasconcelos. Ele disse o seguinte, essa indicação do WTF foi fantástica. Tô ouvindo aqui e realmente não esperava um podcast conseguir falar com alguém como o Obama, que sirva de exemplo no Brasil. Só é, Brasil, pra falar com a Dilma, a Dilma né? Não né? é, sei não, hein?
2: Espera trocar. Esse Romero Brito não conta? É, Romero Brito é mais ou menos. É. É. Mais ou menos.
1: <risos> mais ou menos.
2: É, e eu ouvi, é muito bom esse. O, escritor,
1: vou falar que é o, que deu, o que deu uma bola lá dentro o tipo, Padilha no, no Ultra Geek
2: eu ia indicar esse podcast
1: muito bom muito legal
3: o Vitor Udo batando MachineCast que disse que lê todos os comentários, responde tudo, vê e-mail e tudo mais. É, tem que ser assim mesmo, né, gente?
1: Se não jeito. dá pra deixar o tá ouvinte certo. no vácuo. Tá, fa tá fazendo o dever de casa.
0: Exatamente, tá cumprindo com a obrigação. Parabéns, Vitor.
2: E por último, o Otávio Abrito.
3: Ah, deixa eu só mandar um beijo pra Kel também, que ela pedir um beijo, tá? Beijo, Kel. Beijo, Kel. Beijo, Kel.
0: Beijo. A gente tem recebido várias, várias e vários e vários e vários pedidos para que nós demos uma checada nos podcasts de algumas pessoas. Pessoas Que estão produzindo conteúdo novo Enviando pra gente, né? O problema é que muitas vezes esses pedidos chegam assim Ouve meu podcast Ou pior, Comenta né? Lá. Comente Fala sobre o meu que podcast você acha. Como assim? Exatamente. Indica meu podcast meu, Não é assim, cara A gente já falou aqui que quando você oferece O seu podcast para poder ser analisado para poder ser ouvido E não é só pra gente, para qualquer pessoa É como se você estivesse vendendo um produto, meu Apresenta o seu produto Fala o que é, qual é a... a a, o diferencial do seu programa, certo? Não adianta você vir falar: "Ah, nós temos um podcast que com muito humor discutimos as as peripécias da vida". Meu, discutimos você não a tá flexibilidade
1: nada. do rabo e da lagartixa.
0: Fala. Exatamente. Fala pra gente aí qual é a, a pegada
3: do seu não, programa. Não, o LX é o pior, que nem já aconteceu isso inclusive. Você pergunta pra pessoa, a pessoa chega: "Ah, escuta o um podcast". Aí eu, né? o cara de pau chega e fala, tá, por quê? O que, que tem de diferente? Ah, a edição é diferente Exatamente. e é super divertida. Okay. Tá, quantos já não fizeram isso tantas vezes atrás? Por que que eu vou gastar o meu tempo? Não vou nem falar, usar a palavra perder, tá? Porque eu vou deixar, tirar um tempo que eu tô ouvindo outra coisa que eu já gosto, já conheço, já me acrescenta pra ouvir o seu.
0: Não, e eu te dou a dica, cara, nós aqui nos comentadores somos todos velhos, chatos, estão a, coisa que a gente não gosta de coisa divertida.
1: Se for um podcast, eu, principalmente. Se for um podcast sobre o jogo de dama, Jogo de dama. Beleza, a gente vai ouvir. Ou sobre chá. <risos> sobre chá. Ou sobre chá. É. Ou
3: chá eu ouviria não. Dedicações é, de chá. Se for
0: de 5. Chá se vai 5. um chá dos 5, por exemplo, pode ser? Não sei. Talvez. Então, por favor, apresentem o seu programa Com um pouquinho de capricho Se dedica aí a escrever um texto Apresentando o seu programa Falando o que é que o seu programa tem de diferente Já te digo, viu, amigão Se o seu programa não tiver nada de diferente Esquece
3: Se você for falar mais uma vez sobre um assunto Que todo mundo fala da mesma forma, do mesmo jeito e eu já falo, eu não vou ouvir Esses aí a gente empurra pra Jéssica mesmo <risos> Isso,
1: vai, pra estagiária Manda pra estagiária, pra o estagiária. Colto, Olha o volto,
0: olha Chega, já falamos demais. Vamos agora para as nossas redes sociais. Gudima, por favor, meu querido, o Facebook. O Cada Livro é o facebook.com/barra os comentadores podcast. Minuto, Google
1: Plus. gplus.to barra os comentadores.
0: E finalmente a gente tem alguém para poder falar o Twitter dos comentadores que não seja eu. Jesse, por favor, Twitter.
2: No Twitter, a melhor rede social, twittercom os comentadores.
1: Discord, para mim é o Meu Facebook. Só tô vendo o é. pessoal do Facebook. O grupo do Facebook. Facebook, Facebook. Falar. Facebook <risos> Fobia. Essa é a opinião deles. <risos> Facebook <risos> Fobia. <Sim. risos>
0: E-mails com sugestões, críticas e erros, por favor. Mandem e-mails para a gente. Comentadores arroba, .com E agora, mais um programa chegou ao final. Tá na hora daquela musiquinha gostosinha, bonitinha, que a gente tanto
1: gosta. A lua
3: me
0: traiu. Um abraço pra
1: todos. <risos> Foi isso? É a musiquinha é pro Foi LX, aí Ele Meu gosta, velho. Não é essa Deus música seu, que você gosta? Cara. A lua me traiu. Tá Joel,
2: apropriada me... pro Controla. tema, hein? Apropriada Controla. pro
0: tema. É isso aí, pessoal. Com, com o Minota saindo de dentro do armário, provando que este é um programa multi, sei lá o que. A gente se despede. Grande abraço e até a próxima. Um
1: abraço. Tchau. Tchau.
0: Pessoal, faltou a gente dar um aviso rapidinho para vocês. A partir dos próximos programas, a nossa periodicidade vai mudar. A partir de agora, nós vamos ter episódios a cada três semanas. Então, sai um episódio hoje, duas semaninhas de descanso e depois episódio novo. Beleza? A gente espera que assim a gente consiga manter a nossa qualidade. Um abraço. Até logo,